0: Välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Mätpodden med mig landskaparen och
1: Västkonsulten Pontus.
0: Så idag har vi ingen intervju utan det blir ett sånt där snackelig snack avsnitt. Det finns lite att prata om. Förra avsnittet med maskinsystem så pratade vi ju en del om eller jag nämnde att jag hade haft en VDOC-rover på test och även en Tilt-GNSS. Och jag har läst lite och funderat lite på det här med Tilt-GNSS och så vidare. Så jag tänkte vi kan prata lite om det. Spännande. Men innan det så tänkte jag man kan ta lite nyheter bara från branschen. Lite vad som kommit på LinkedIn. Jag tyckte en bra sak här var som... En pressrelease från Lantmäteriet som om du har länkt in eller det här var ju på flera nyhetssidor också. Då, men stor samhällsnytta när Lantmäteriets information släpps fri. Särskilt värdefulla data för samhället ska vara tillgängliga som öppna data. Det har EU-kommissionen nu beslutat att tidigare avgiftsbelagda data som kartor och adressdata och flygbilder blir öppna och kostnadsfria. Och så står det att det är efterlängtat och att... Eh, det blir fast, ja, fastighetsgränser, höjd data, flygfoton, hydrografi och kartor blir gratis. Ehm, och så, sen har de eh, alla länder och 16 månader på sig att implementera. Så vi får alla se hur snabbt Lantmäteriet implementerar det.
1: Det tar nog 16 månader.
0: Ja, fast de vill ju själva också. Jag tror. <laughs> alltså, de har väl infrastrukturen. De har ju geodatatorget som man kan... Det finns ju en del datasätt som till exempel data. Kan man ju gå in där och... Nu har de gjort om det så man... Eh, man behöver inte gå in på en oldschool FTP och ladda hem utan du kan bara gå in och klicka på en karta vilken ruta du vill ha så laddar du hem den. Vilket är jättesmidigt. Men det är jättebra så jag har fräscha flygbilder. Alltså man behöver inte sitta och liksom hitta, hitta på, eh, liksom försöka skala in och göra någon skärmdump och skala in och bla bla bla. Många lösningar.
1: Exakt. Nej, men det är superbra i det. Jag, jag hade faktiskt inte hört detta alls. Jag är inte, jag är inte riktigt lika aktiv på de här eh, nyheterna som kommer ut Så det är, det är riktigt trevligt att få sitta här och höra lite nyhetsvet.
0: <laughs> ja, det är, man får ju vara lite så här. Om man ska vara influencer så. <laughs> <laughs> nej, men det,
1: nej, men det är väl superbra.
0: Men jag tror man äm, att lite sådär, lite nyheter kan man ta med. men...
1: Äm... Ja, det är jättebra.
0: Så, men, men det var, tyckte jag var bra sak att känna till för det påverkar ju alla där oavsett med vad man jobbar med med koordinater som är det ju så. Nej men Tilt eh, Tilt-GNS Vad har du för erfarenhet av det? Har du använt vad får du för reaktioner tänkare, noggrannhet, funktion kostnad, vad som helst?
1: Ja, eh, första svaret ja, jag har använt jag äger själv ingen, jag använde på, på förra filmen där så använde jag någon gång ibland när man fick låna fin finstaven. Eh, spontant så när man har liksom mätt x antal år utan så var första känslan som de flesta lägger kommentar på att det var svårt att liksom navigera runt för att du, du sveper runt det mer som en blindkäpp än att du ställer ner och lutar vart ska jag. Så man kanske är van att jobba när man bara tittar på libellen
0: Men det är väl framförallt för utsättning då eller?
1: Ja, jo men så är det ju eh, amen, det, blir, det är ju absolut skillnad om man mäter in det, är det ju. För då kör du ju bara ner staven Så Ja, nej men, men spontana är ju att det, det, det är en jättebra teknik eh, Sen när jag valde att köpa GPS så snålar jag lite För jag kände att jag klarade av mätt i så pass många år utan Och det är så pass mycket dyrare vad i alla fall, det kanske vi har färska siffror på, jag vet inte. Men det var ju ganska mycket dyrare att lägga till den tilt. Sen, det har jag nämnt i tidigare avsnitt, sen vet jag ju att på vissa, vissa jobb så har jag sett i teknisk beskrivning att tilt inte är tillåtet.
0: Ja, du nämnde det privat, men vad är det för jobb du har läst? Då
1: är det trafikverksjobb. Just det jobbet var en vägbredd en väg vi skulle smalna av en, en lång sträcka. Vi satt och räknade på ett jobb då för ja, räknade åt en en huvudentreprenör under BB-koderna och då stod det där i, i inledningen på BB att eller om det stod vi inmätning kanske. Ja, hur som helst så stod det att GPS med tiltfunktion får användas men tiltfunktionen ska vara avstängd. G GNSS utrustning med funktion. men då ska den vara avstängd den fick inte, den fick inte användas vid om ja, en inmätning och utsättning
0: det, det satte mig på ett spår att försöka läsa vad som står skrivet om det eh, när du sa det någon vecka sedan och för var, varför ska man förbjuda det då? Det finns ju en anledning
1: Ja, men exakt
0: vad har du för uppfattning om noggrannheten när du testat eller så har du hört någon som klagar på det eller anmärker mer än att uppenbart om det är skrivet igen. en Nej, alltså,
1: nej det, jag, lite som dig. Jag ställde mig ju samma fråga själv sen, sen hade jag inte samma tid och engagemang att ta reda på varför det är så här men, men jag, jag har ju mestadels bara hört bra om det och framförallt ja, det är ju ingen hemlighet nu längre att jag Träffar väldigt mycket entreprenörer, markentreprenörer. Och när de skaffar in sticker. De kan ju inte fatta att man köper utan tilt. Var är det liksom den bästa uppfinningen som någonsin har gjorts till de här GNSS-utrustningarna. Eller ja, till stickarna där. Så, så ja, jag har bara hört bra feedback. Sen vet jag att du och jag snackar ju lite för några veckor sedan om det här med fel felkällor och lite när du går över vissa vinklar då började det på och springa iväg i fel marginal och så. men det känns som att du har varit och läst lite mer på detta nu. Sen ja, ja
0: Jag kommer inte ihåg, vi kanske pratade om det i det AP20-avsnittet redan. Eh, men just det, just det, det, kanske jag gjorde. Nu har inte jag lyssnat på det igen då. Men jag testar ju det också här hemma då, med tilt. Och man, man slås ju av smidigheten när man ska ta hushörn eller vad som helst, att det blir enklare alltså om du tänker dig 30 grader som vi säger en GS18 då med tiltfunktion tillåter, de flesta det finns ju de här äldre de, de tål, ju, eller, tål ska ju bara användas upp till 15 graders tilt vilket inte är jättemycket, sen finns det ju 30 och så finns det ju vissa då, den här C960 tror jag var upp till 60 grader då men i alla fall 30, 30 grader då. Och det gör ju på en två meter stång: Gör du en meter i, i horisontal skillnad som alltså du tänker att du kan luta den en meter utifrån väggen. Och det gör ju mycket enklare att fånga. Alltså om man tänker sig hur, hur mäter man objekt utan tilt mot en vägg då? Alltså, eller objekt. Alltså, en lyktstolpe när du mäter GNSS-mätning. Yes, du sk hellre ska du göra någon cirkelfunktion och ta i bägge ändar, eller, eller så. Trycker du din, din rover mot stolpen och säger good enough. <laughs> eh, och likadant mot väggar och så vidare. Och det, då får du ju också ett fel då, väldigt stort fel egentligen, mot en vägg där du skär av alla satelliter.
1: Ja. Ja, tumstocken har ju varit min bästa vän i de Jag väggen.
0: Tumstocken är syftningslinje kan man göra, så syfta syftafasad och så vidare. Alltså, tilten gör ju det smidigt. Sen testade jag på en punkt, nu har jag inte sammanställt det än, jag har inte hunnit det heller. Men jag har haft en punkt här löpande hemma som jag testat all utrustning på och som mäter in det på olika sätt. Och det jag märkte direkt var att det blev jättestor diff när jag körde tilt och särskilt när jag tiltade mycket. Och jag, helt sådär, inte jättemetodiskt men jag bara, det här är slumpmässigt. Alltså det är jättebra när det tiltar lite, liksom det pendlar kring det här plus minus 20 mm. Men sen plötsligt så blir det ett fel som är liksom 15 cm fel. Och så går det tillbaka. Och så blev det liksom när du tiltar 60 grader då, liksom differade 10 cm. 10-15 cm. Och då var det så här, hmm, hur mycket, alltså okej, okay, jag fattar att tilt, det är inte bara, bara, bara. Tittar man på GS-18T då, deras tillda, alltså Lekas egen spes då, så säger de, eh, vad säger de här då? 8 mm plus. 0,4 mm per grad i ökad osäkerhet. Då vi tar 0,4 mm gånger 30 grader, det är 12 mm. Och du får plus 8 mm i grundfel, så du får 20 mm. Ökad lägesosäkerhet då. Utöver
1: GNSS-utrustningens grundfel. Ja,
0: exakt. Det är ju det som är svårt att säga. I plan ligger det väl i grund på 10 mm på ett sånt här allmänt stadsförtätat nät. Alltså vi har korta baslinjer här i alla fall där vi i städerna och många ställen i landet. Det låter illa men du kanske försämrar noggrannheten tre gånger i bästa av världen Men du är fortfarande kanske på 30, 20, ja, någonstans mellan 20-30 mm i plannoggrannhet. Det man ska tänka på det är ju standardosäkerhet då. Alltså, där borde vi prata om det någon gång. Men, alltså, man måste ju dubbla den i verkligheten då. Alltså, om du ska lita på den då. Så du hamnar på fem centimeters planogranhet. enkelt uttryck, istället för två. Men det är ju Leica själv då som skriver det då. Och det har de ju här står det någon lista att de testat det på. X tiotusental observationer. Vad står det här? 18. Ja, där 19 000 observationer i ett test och 20 499 observationer på ett annat test. Så det är ju väldigt många mätvärden och du använder samma punkt och det är liksom bra siktförhållanden och så vidare. Det har man kallat labbtest. Det är ju bästa av världar. Sen har du ju kommit en hel del studier, alltså det finns flera. Sådana här högstudie, eller högstudie högskola, jobb och liknande tester. Det finns en som The World Famous lägesosäkerhet vid nätverks-RTK-mätning med inbyggd lutningskompensator. En undersökning av Leica GS18T av Åsa Almstedt och Niklas Pettersson 2019 då från Gävle. Så det är ju 73 sidor detaljerat om den då. Och det de konstaterar är väl att, om man bara läser ut sammanfattningen. Mätningarna med olika lutningsgrader på mätstången resulterar i lägesosäkerhet på centimeternivå i plan och både i normal och svår mätmiljö. Lägesosäkerheten i höjd hamnar på millimeternivå i normal mätmiljö och på centimeternivå i svår mätmiljö. Vidare pekar resultaten på att mätstångens lutningsriktning påverkar lägesosäkerheten. Inmätning av hushön gav en medelavvikelse på 12 mm när mätstången lutades 30 grader. En sammanfattande bedömning är att instrumentet fungerar bra vid detaljmätning åtminstone vid positionsosäkerhetskrav och på centimeternivå. Ja, sen kan man ju, är det ju 70 sidor som förklarar liksom lite olika aspekter av det där. Då? Men generellt, min uppfattning här då, är, ju att, är ju att höjden påverkas inte lika mycket menligt som plan när man använder tilt. den planen blir på något sätt sämre. Det finns ju flera studier. Det finns en norsk studie som är ny och den sammanfattar alla studier som är hittills och gör sin egen studie. Och grejen är att de kommer fram till lite, lite olika grejer. Till exempel den här som jag precis sammanfattade, den här från 2019. De rekommenderar att man har tiltfunktionen avstängd när du mäter vanligt, alltså lod. För att du får en försämring av mätvärdet när du har, när du har lodrätt. Men den här andra studien pekar på att du får en förbättring när du har till den påslagen.
1: Okej, okay, det motsats.
0: Ja, jag tycker att de här högs högskolejobben är jättebra. Dock, där är bara min känsla. Det är ju studenter som inte har jobbat med det här tidigare. Plus det är studenter, det är ett exjobb, de vill ha sitt betyg. De gör ju en bra analys, men de mäter ju inte i ett halvår. De mäter ju typ två dagar ute i fält eller tre dagar ute i fält och sammanställer det. Och eh, det finns ju så mycket som det beror på. Alltså, det, det, det är bra jobb, men det finns fem studier som det hänvisas till och det finns lite liksom skillnader. Men eh, jag försökte sammanfatta det här: Att, att alltså, ju mer du lutar en stång, desto mer fel blir det. Det måste man vara medveten om. Du får inte samma noggrannhet när du lutar och särskilt inte, överskrid inte det som spesen säger. Du får fortfarande värde om du lutar det helt. Ja, det är precis som om du mäter i lod, du får ju värde om du lutar stången. Men det är inte rätt för det. Alltså,
1: Exakt.
0: Ja, Du får en försämring 3-4 gånger i plan och i höjd. då. Så att 20-30 mm i plan och 30-40 mm i höjd kan man nog säga upp till 30 grader. Och de testar lite olika. Och det var lite olika tillverkare. Fick lite olika får lite olika värden. Lejkan är bra. Eh. Sen ska man ta hänsyn till det här. Andra testa lite noggrannare. Mot husväggar och sånt. Där får du ju ännu sämre då. För att du, du får med de här fler vägsfelen. Alltså det studsar mot fasaden. Och så vidare. Så att där kom de fram till att de får 50 mm i plan och 80 mm i höjd när de mäter mot ett hushön som de har då mätt med totalstation också. Så att ja, 50 mm i plan och 80 mm i höjd helt enkelt. Och, men då har de mätt typ 10-20 punkter och medelvärdet medelvärdesbildat är. Och då skriver de att vi har filtrerat bort grova fel för vi fick tre mätvärden som var 15 cm fel.
1: Och då är vi ju inne på det du börjar med att säga.
0: Exakt. Och när du mäter reproduktion så mäter du inte 20 gånger. Du är glad, om, alltså glad, alltså, en mätning är ingen mätning har vi ju lärt oss. Men många gånger sker ju en mätning på ett hushand. Du går ju inte att göra återbesök där. Men, men även om du tar två mätningar så vet du inte... Exakt. Alltså om du får de här grova felen. Så jag kan ju förstå det med Trafikverket. Om de säger så. Alltså, det krävs mer utredning. Ja, Eller alltså, lite mer det. praxis. Hur gör man? Uh, hur, hur vet man? Ja. I det här exjobbet som jag läste till det här andra. Det var ju från Norge då. Det här som var senast. Som kom fram till det här 50 mm i plan. 80 mm mot höjd. De hänvisade till Kartverket. Alltså motsvarande lantmäteriet i Norge. Om hur man mäter detaljpunkter med GNSS. Jag uppfattar det som att där ska man göra återbesök på punkter. Alltså, det fanns alltså att man gör vissa toleranskrav var att man gör tre återbesök på en punkt. Alltså med ett visst tidsintervall. Alltså, vi pratade, nu kommer jag inte ihåg men det var halvtimme eller 40 minuter eller något sånt. Och det gör ju att du får en kontrollerbarhet och en minskad osäkerhet. Just nu hittar jag inte den texten, alltså om det var för alla eller om det bara var liksom en viss kravspace. men men som sagt att tilt mot en vägg eller alltså när du använder tilten är det ju skymd sikt ja,
1: <laughs> oftast ja, 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 ja,
0: Och då är det då får man ha det i åtanke att det kan bli sämre Visst har du tillt liksom du har bilar i vägen eller pallar och alltså sådana här objekt och du har ja. fortfarande bra sikt mot himlen så är det ju jättebra. Då försämras det inte mycket men när du får hushörn och så så får du en kraftig, alltså, kraftig försämring. Fem gånger sämre. Just det.
1: Nu när du har grottat ner dig lite i detta. Har, för jag, jag vill minnas att det har diskuterats lite även om att det finns olika typer av tillkompensatorer magnetisk och eh, typ alltså elektronisk alltså mekanisk eller vad ska man säga
0: Ja bra att du säger det, det var nästa punkt här, ja, <laughs> det är smitt. som du läser tankarna <laughs> <laughs> Nej men vi hade inte delat anteckningar, för det hör man Vi visar som flera säljare då när man gick på mässan, när de säljer GNS eller till GNS mottagare, så säger de den här är kalibreringsfri eller den här är inte magnetbaserad och det kommer man fram till i styr, Att det här med magnetbaserad Eller magnetometer eller, Som stöd för tilt Är inte så bra Alltså den är bra när det funkar Men det påverkas jättelätt Av eh, Alltså magnetfel Alltså om du har ett metallstaket Eller du har elkablar I luften och sånt här Alltså metallfasader
1: Är den också i sådana fall känslig för latitud Alltså ju högre upp du är på jorden desto...
0: Det har jag inte läst.
1: Nej, jag är bara om det.
0: Jo, alltså upp. Det, det var ju någonting med Norfelet är det ju också.
1: Den magnetiska, och vilket sen blir ju hö Eller blir ju liksom sämre. sämre. Jo.
0: Teoretiskt blir det väl. Ja, Jag ska låta det vara osäkert. Konstatera ja, var i alla fall där i den norska studien de testar en mottagare med den här magnet magnetometern om det är rätt term. Då. Men det var liksom. På vissa punkter fick de typ 15-20 cm avvikelse i plan mot öst. Så där var varför berodde det på det? Och så undersökte de det och så kom de fram till att det var ett metallstaket några meter därifrån.
1: Ja, ja, jajamän.
0: Och då är det ju så, okej, okay, den vill man inte ha. <laughs> nej, nej. Men, men den här termen är tröghetsbaserad kalibreringsfri EMU. Och tröghetsbaserad kallas INS, alltså som förkortning. In inertial tror jag någonting, inertial... Uh... Alltså det är det man vill ha. Det är ju den som är den moderna. så alltså på något sätt att den, den känner av din rörelse. Det är ju så g GS18T och den här senit60 till exempel från Geomax funkar. Att du behöver en rörelse. att de Till och med står det i den här svenska X-jobbet från 2019, eller studien. Där står det att på GS18, om du står still i 20 sekunder och loggar på en punkt så stängs, ungefär efter 20 sekunder så stängs den här tilten av.
1: Jaha. Oh.
0: För att alltså, den bygger på rörelse, alltså på något Ajaj. sätt, nu är det superövergripande, det är det på något sätt som hjälper rörelsen och satellit, alltså satellitavstånden, det hjälper att räkna ut lutningen. Väldigt flummigt sådär. Men, men rörelsen är viktig, att det är ju så när du startar en sån till gnss så ska du promenera med den eller svänga på den. Tänk dig som en enkel gyro eller alltså någonting. Alltså du behöver... Jag
1: tror alla har testat att stå och göra otter med sin telefon när man vill se kompassen. Ja, det är sant. Samma
0: Lite samma princip. Ja. Men, men, så det, det det. Man vill ju ha en tröghetsbaserad eller? Ja. Ja, om man ska ha en tilt då.
1: Säljs det både och fortfarande? Jag vet inte. Nej, jag bara... tänker
0: att om du köper ny så tror jag inte det säljs. Ja.
1: Nej. Om man inte intresserad av att köpa en så kan man ändå bara lyfta det till säljarna då. Mm.
0: Exakt. Ja, det det som är det läskiga är att du får en del riktiga outliers. Att de flesta, jag har en graf här framför mig, jag har länkat till de här bägge studierna där i avsnittsbeskrivningen så kan man ju läsa en fredag kväll med en öl i handen om det, men att de allra, allra flesta mätvärden hamnar ju inom den här 5 cm liksom som du förväntar dig, men sen har du bara puff 15 cm fel ett, ett mätvärde och så och 20 cm åt andra hållet och det är ju inte beroende, det är väl det som är det bra med tilten också om du tiltar du får ju ett fel i din tilt men den är ju inte beroende av RTK alltså så de är ju inte helt, de plussas ju inte automatiskt på varandra, de kan ju plussas mot varandra men de är inte nödvändigtvis så att de är lite oberoende av varandra. Där ska man också veta att där spelar antennen stor roll. Alltså man vill ha en högkvalitetsantenn. och det är också vad är det, jag inte vet jag, men GS18 har ju ett fint whitepaper om det där hur fin antenn de har då Leica. Och de poängterar ju att just att om du tänker dig att du tiltar, om du tiltar din GNSS eller din rover då sänker du din elevation Alltså, du, du får ju sämre sikt till dina satelliter. Alltså måste du ha en bättre antenn som filtrerar bort brus och lägre, alltså, eller kan fortfarande använda lägre elevationsvinkel på satelliterna. Just det. Så, så att de poängterar väldigt mycket, så jag antar det stämmer, eftersom de har utvecklat den antennen, att det, det är en viktig aspekt. Att du har en bra antennmodell och en antenn som filtrerar bort, och de här algoritmerna som tvättar bort flervägsfel, alltså multipatherrors och så vidare.
1: Det låter ju väldigt rimligt.
0: Jo. Hur skulle du förklara multipath bara som man, eller flervägsfel? Väg,
1: <laughs> jag skulle helst låta bli. <laughs>
0: <laughs> Okej. Okay. Nej, för jag har funderat på det där för jag vet inte om vi pratade om det i förra avsnittet men du vet, alltså din mottagare din handdator, du får ju ett, ett värde, ett felvärde ja. där. Vad säger den siffran dig? Pratar vi om där? Det vet, det jag tror inte det. Jag, Nej, jag
1: tror inte heller vi gjorde det. Men, men, ja, du tänker, ja, men typ... vad, vad
0: säger Geopad säger CQ-värde alltså, de säger standardavvikelse, säger ju den ja, nu ligger du på 10 mm eller 13, alltså den pendlar ju lite. Vad, vad säger den siffran? Det, om någon vet det så var med på podden och berättade, men vad får du för uppfattning? Vad, vad säger den siffran till dig?
1: Min, min uppfattning av det är om vi om vi, om vi tar Jopadden som ett exempel, där du har CQ där du, där du egentligen får ja, men ett, ett standard, en standardavvikelse i ja, men meter eller så får du får den ju i 0.0 vad du nu har förhoppningsvis eh, under 30 dag. Ja. Eh, så som jag har, har, har tänkt det och fått förklarat för mig. I geopadden så står det till exempel ett fel CQ-värde på 0,020, säger vi. Då ligger jag plus minus 2 cm ungefär, kan jag tänka. Så ett totalt spann på fyra centimeter. Det är alltså i min ja, slarvigt uttryckt mätssäkerhet då. Så har jag fattat det värdet. Sen har jag också förstått det som när du pratar till exempel de här när du har dopvärdena och detta, då, då blir det ju något annat då kan du inte, för om du har dopvärde på två, då kan du inte tänka jag två meter nu plus minus det är ju något helt annat du har ett ganska bra avsnitt jag tror du lyfter det i, i din andra podd där, där du pratar lite nödat GPS, eller GNSS kan man säga, GPS är slarvigt GNSS-mottagare just med dopvärdet, men Lite det jag säger, ja, man, man får vara lite... Jag ska vara tydlig med att det här är inte självklart.
0: Nej, nej, nej men det... det och det, det är inget... Jag, jag, jag har det lite som hobby här och frågar alla som jag stötte ja. på.
1: Amen.
0: Nej, men det är inte självklart. Men det är ju det värdet vi går på. Ja,
1: och det är ju de gränsvärdena man ställer in.
0: Ja, jag har också uppfattat det som... Alltså det är ju standardavvikelsen som... Alltså den, den löser ju... Det är också min... Nuvarande bästa förståelse av situationen, <går> stor parentes. <går> Nej, men, men mottagen löser ju, tänk dig att du får långa måttband från himlen och alla diffar lite grann och så får du korrektionsdata. Det här ska ju lösas stå i din handdator, liksom läggas ihop till ett värde. Vad är mitt bästa värde? Och det, det finns ju inte en exakt lösning på det här. Det, det är flera liksom påverkansfaktorer. Så du försöker ju ringa in felet så litet som möjligt. Och då säger den, det här är standardavvikelse på min lösning just nu. Alltså liksom, men jag vet inte, är det över en sekund, tio sekunder, en minut? Det skulle jag vilja ha svar på. För att det är ju det som händer om du, det här med, jag fångar min fix, jag springer in i skogen och mäter in där och springer tillbaka. Ja. För ditt värde försämras ju inte. Omedelbart utan det tar ju en liten stund när du går in typ under träd eller närmare dig träd så försämras ju ditt värde lite grann och så märker du okej okay, nu, nu tappar jag fix eller nu har jag kanske upp i 50-60 mm i standardavvikelse eller det här CQ-värdet. Det är ju inte ett momentant värde på det sättet utan det är ju någon slags medelvärde eller liksom samlad standardavvikelse på, på din lösning.
1: Ja, men å andra sidan så är ju den, den standardavvikelsen är ju där och då, både i position och tid.
0: Ja, ja exakt. Men fysiken ändras ju inte. Går du in i, i träden så får du en omedelbar försämring av mätvärdet men, men ditt värde försämras ju inte lika snabbt. Men vad, vad skulle jag säga där? Men där är ju standardavvikelsen. Där borde vi ha ett avsnitt om vad standardavvikelse är. Men det, men det är ju som du säger... Gångrare med två, om du har en standardavvikelse på 20 mm så är det ju plus minus 20 mm grovt sett. Alltså man måste lägga en techfaktor, sigma 2, utökad mätosäkerhet, alla de här termerna är 95% konfidensgrad. Alltså du måste ju omvandla den här mätosäkerheten som man anger i en standardavvikelse till två standardavvikelser. Så du måste multiplicera alla, alla värden som alla tillverkare, alla program, allting ger dig osäkerhet. Måste du få omvandla mer eller mindre till 2 sigma, utökad standardosäkerhet och så vidare. Så egentligen slarvigt kan du bara säga plus minus det här värdet. Då får du ett dubbelt så stort spann. Men flervägsfel eller multipatfel som vi pratar om. För jag läste det i ett exjobb. Jag har inte hittat det någon annanstans. Jag har sökt rätt så mycket. Inte en hel dag men en timmes la jag på att söka. Mer referenser om det. Att det står i ett exjobb att multipath fel tas inte hänsyn till i kvalitetsangivelsen i handdatorn. Så att du får ju ett värde. Tänk dig att du står vid vatten och så tittar du ner i vatten. Ljuset bryts ju. Fisken, alltså om man tänker så att man ska skjuta med pilbåge eller sticka en käpp ner i vatten och fånga en fisk som du ser vid ett punkt eller en ste, plocka upp en sten. Det, det, du ser ju fel, alltså du, ser, du måste ju kompensera för ljusets brytning i vatten. Det är min nuvarande liknelse för flervägsfel. Ditt öga kan inte säga att det är fel för att det är ljuset som bryts. Alltså flervägsfel är ju att Alltså din satellitsignal studsar på en träkrona eller på en fasad och sen går in i din mottagare. Men den säger ju fortfarande att avståndet är så här många kilometer eller meter. Amen. Och mottagaren har ju ingen... Den vet ju inte att hej, nu har jag studsat på en vägg och kommit till dig. Den har ju ingen sån kod. Utan det, det är det som är felet. Och det kan inte din mottagare säga. Den löser, löser den här formen jättebra. Men verkligheten är att du har fel ja. den kan inte kompensera alltså du kan inte det, med hjälp av det kompensera för fler flervägsfel och där tillbaka till den här GS18 antennmodellen de lägger ju väldigt stor vikt vid att de har jättebra antenn och sina avancerade secret sauce algoritmer som filtrerar bort fler flervägsfel men det finns inget enkelt sätt att säga att det här så här är det och där är det viktigt när man använder GNS att står du vid fasader står du vid vattenytor eh, står du vid träkronor du får flervägsfel. fel. Punkt slut. Du har fix, du har bra standardavvikelse men du har fortfarande en, en försämrad noggrannhet. Det har jag testat här hemma nu när jag har Jag har köpt en egen rover vet du. Med ja, Svepas. Ja, gott. Den billigaste möjliga. Ja. <laughs> nej, <laughs> nej, nej det finns billiga. m, m i alla fall. Bara. Ja. Men eh, Mer om det någon annan gång. Men jag har testat på en fixpunkt. Jag har träd, eller en fixpunkt, en bergspunkt som jag har, och som jag har trädkronor i. Och det diffar. Alltså jag har fix, den säger att det är bra liksom 10 mm i, i plan och 15 i höjd. Men verkligheten är att det blir kanske 60-70 mm fel. Och det är för att det har träd i. Men jag tappar inte fix.
1: Nej. Men det, det är jätteintressant för det jag under åren så har ju blivit demad lite olika. Eh, lite olika eh, GNSS-stickor av olika fabrikat. Och många, alltså säljarens argument många gånger. det. Ja, men eh, kolla här. Nu är vi igång. Nu går vi in under här. Kolla. Kolla i skärmen. Det var fortfarande. Det är bra siffror. Eh, och det. Det är väl... Ja, det ser bra ut. men Och så börjar man ställa då lite frågor så men alltså hur? Hur? Och hur vet jag att den siffran... Alltså, lite det du är inne på. Och då, då blir det inte riktigt lika... Vad ska man säga? Alltså, nej, man tillbaka på att man måste ha koll på vad man gör och man måste förstå. för det, det Återigen, när man sätter GNSS-utrustning på Ja, men, låt oss säga icke-mätfolk Som egentligen bara vill ha Ha det som ett extra verktyg Den här personen är inte intresserad av Mätteknik, förstå sig på Hur tekniken fungerar Förstå sig på ja, men, Mätning i största allmänhet Utan han, han vill bara Ha det här instrumentet Och utföra sitt jobb Och så länge det är grönt Eller det är låga siffror Eller det går att, trycka, det går att spara låga punkten hur man nu har valt att lägga upp det i sin mjukvara. I respektive fabrikat. Så han vill bara... Det ska bara funka. Då börjar det ju bli... Skickar man ut de här GPS'erna då till hundra sådana. Som egentligen inte har intresse av själva mätyrket. Och så börjar det samla sin data. Från höger och vänster. Då... Rätt som det är så sitter vi ju där i lite det vi var inne på i förra avsnittet med skanningen Att då är det ju väldigt viktigt att med den datan skicka med den inmätt så här. Och kanske till och med i det fallet. Vi har inte gjort några dubbelkontroller. Eller vi har inte tagit hänsyn till något annat än att utrustningen säger att det är okej. Okay. Att man skickar med någon slags tillhörande metadata som talar om så inte... Ja, men det jag vill komma till är att helt precis har du så mycket information från så spritt Där det kan ju hamna händerna på vem som helst sen När det ska, någonting ska förvaltas eller vidareutvecklas Och så har man massa relationshandlingar Och så är det kanske inte kollat på rätt sätt För att man har förlitat sig helt på de här fina siffrorna i handdatorn Jätteförenklat förklarat Ja Ja, det är, bara. det är inte och
0: sen, ja. Jag har två spår. Det korta är att man ska ju tänka på att det byggdes ju för också. Så är det. Och tittar man på gamla kravspesar på inmätningar så var de betydligt lägre. Alltså idag kanske du vill ha en markpunkt på en berg bergmätning är ju 100 millimeter. Definierar man ju ofta då. Om man tittar på, man på gamla byggnormer så är det 300 mm. Hårdgjorda ytor var 50 mm. Idag är det 20 mm. Och man byggde E4 då också. Så, så att alltså, vi, vi säger att GPSen det uppfyller kanske... Alltså, att man använder den fel idag kanske inte gör att man uppfyller alla krav som man har idag. Och det är ju ett problem i sig själv. Men att man inte blir så liksom, kritisk. Det funkar ju.
1: Ja, nej men. Det är nog grundproblem, eller problemet som blir eller det, det det handlar om då det är ju förväntan. Ja. Vad förväntar sig nästa person i ledet? Om alla är överens om det att ja, det är okej med berg det är plus minus 300 mm. då förväntar man sig ju heller inget annat.
0: Nej, så är det ju. Det andra tanken är ju att det här märker ju entreprenörer också. Simon sa ju något intressant här, jag frågar ju det hur entreprenörerna ställer sig, vissa, han sa vi måste ta tillbaka utrustningen, de säger alltså de säger, det här funkar ju inte och vissa säger, alltså det var inte Simon som sa det, men no några säger att det här är jättebra alltså men de förstår de begränsningen också att eh, jag pratade med en, en entreprenadfirma, de sa det att några av anläggarna tycker att det här är helt värdelöst, om det pendlar 30 mm, jag kan inte ha det till något nej du kan ju inte sätta kantsten med det liksom du kan, men du kan ju spänna en lina mellan två punkter i varsin ände. Det kan du göra. Då började vi snacka. Alltså man måste man, som sagt, man måste ju fatta begränsningen. Halvrelaterat. Just nu håller jag på testar. Jag ska jag tänkte att det ska bli ett YouTube-avsnitt av det. Men jag, jag har byggt en stentrappa här som har ja, den är, tar upp två meter höjdskillnad så det är väl åh, är det är 10-15 steg i alla fall. Jag har mätt med GPS då. Alla överkanter. På stegen. Jag ska göra det ett antal gånger. Och så ska jag mäta det med planlaser. Och se hur det diffar. För att. alltså Bara för redovisa. Så mitt förväntade är ju att. Om jag tar överkant och underkant på trappen. Helt och hållet. Och bara medlar ut och räknar till tio steg. Så blir det ju good enough för projektering. Eller relation. Men. Om jag mäter varje steg så kommer jag... Stegdjupet kommer inte vara 15 centimeter. Alltså den kommer ju pendla från 8 till 16.
1: Just det.
0: Alltså att, att förstå liksom... Visst vill du ha små relativa avvikelser så är det inte kanske det drömverktyget. Men om du mäter i varsin ände och sen tar det relativa med, med en ja, planlaser eller... <laughs> Våg, vad heter det? vattenpass? Ja. Ja. Så, så att ja, men för att skapa förståelse för det.
1: Nej, men det är ju precis och det är redan första avsnittet jag var med i så pratade vi ju om om det här med förståelsen för vad man gör och att det Ja, men precis som du säger att vissa om om någon anläggare tror att åh oh, nu får jag en GPS, nu kan jag slänga lasen. Nu ser jag både vart jag är i plan och kan eh, flisa av min grund här. Då har man ju inte förstått användningsområdet. Eller begränsningarna. Och det är ju... det är ju Ja. Men det är ju där eh, bland annat din podd kommer in. Med dina poddar.
0: Jo, men det är ju bra. Att... Det finns en mätpodd podd så det är ju bra att...
1: <laughs> ja, Nej, men det, det. Alltså, det vet jag ju flera... Det är jättebra att kunna till exempel, ja, men när vi pratar om gps noggrannheter Du har ju ett avsnitt som är övergripande i alla fall och även ganska så detaljerat också ska man säga. Går in på vad är det? Hur fungerar det? Alltså, det är ju ett jättebra sätt att ja, men förmedla kunskap. Jag menar, har man en, en anställd då som frågar, som frågar mig eller frågar någon annan så, vad ja, men hur, hur funkar det egentligen? Ja då vet du vad här, jag skickar en länk till dig, lyssna på den här på väg till nästa jobb. Det är väl precis det som, som behövs och som blir komplementet till allt detta. Det är ju information och, och utbildning runt omkring det. För det, som sagt det handlar inte om att alla måste utbilda sig till att bli fullfjädrade mätare och förstå sig på geodesi till fullo. Utan det handlar bara om att man ska ha förståelsen och veta begränsningarna grovt och veta nu behöver jag ta in expertis. Och då vet man ju också om, om det är värt att investera i den där GPSen eller inte. När man förstår det så kanske man landar i att om jag utför ju egentligen bara sådana typer av jobb där alltså jag, då tar jag in en mättekniker eller jag kan göra mycket själv men kanske inte allt då.
0: Så är det ju, ja men jag länkar dem Det är ju två avsnitt, ett om höjdsystem Det har lite om GPS, hur det funkar Och sen är G GNSs av felkällor Och noggrannhet, så det är ju avsnitt två Avsnitt fyra i breda perspektivet Men jag länkar dem
1: Jag har en, jag har en liten rolig så, anekdot Gällande om för jag gjorde exakt så Med en kille på, på förra filmen så, så sa jag Det finns eh, Avsnitt här från, eh, från Jonathan där han Pratar lite om GPS. Sen hade han lyssnat på avsnitten Så kom han in och sa Montus, från och med nu kommer jag bara Mäta med station, jag vill aldrig mer röra En GPS <här> <här> De bara, men Det var ju inte tanken det, ju... Nej, nej, men nu, alltså, det kan ju bli hur fel som helst ja, Jo, men det är bra alltså, Det är bra att känna till att det inte är Felfritt Men du ska ju inte sluta använda GPS för det alltså, Men, det, men det, det var hans reaktion som ändå är daglig mätare. Att, vet vad, jag, jag släpper det. Jag tar, nu är det bara totalstation för mig.
0: <laughs> ja. Jo men, men det har var varit en... Jag har gjort den resan. Alltså, ja, då Man tittar på siffran. Den är grön. Ja. den är alltså, Good enough. <laughs> Fix. Det, då är det bra. Alltså, och det, det är väl det som är det här med god mätning. En mätning och ingen mätning. Du märker det här först när du gör två mätningar. Jag kommer ihåg. Det var rätt så tidigt. Jag mätte en... En, en, en rastplats med GNS så det, ja, det var mest för liksom typ kvadratnivå men jag kommer ihåg jag sprang över den ytan alltså det är liksom verkligen slaskmätte men jag mätte ändå alla detaljer så platt men det, jag kommer ihåg det var en fris av en betong, betongplatta runt en asfaltplats och så mätte jag hela den kanten så kom jag tillbaks till samma punkt jag började och så mätte jag den alltså okay, så Okej och sen tillbaka till kontoret så att jag var 11 cm skillnad samma punkt ja det, det är så det kan bli med GPS det, och det, det var ingen dålig täckning och, alltså, men, men det gick men det var inte fem jag kan säga det var en, en punkt <laughs> inte fem, fem punkter uh, ja men, men det, när man, man förstår lite mer så ser man att det finns flex i systemet
1: ja och det är bra av Ska man använda utrustningen så behöver man känna till det.
0: Ja. Och grejen är att det tar, alltså investerar man en eller två timmar i, i förståelse. Man behöver inte förstå allting. Alltså man, man behöver förstå liksom, hur noggrant är du ungefär och vad är mina begränsningar. Alltså det går ju, alltså bara sätter man sig in i det så sen behöver man inte bry sig om hur resten av allt är supernördigt. Alltså jag menar, du har ju professorer som forskar i det här dagligen och så kommer de fram till nya saker. Du kan nöda ner dig i ett helt liv och fortfarande inte liksom spika det. Men då, då blir du handlingsfull. Alltså, eller han, någon måste göra det också. Men du kan inte... Man måste ju förstå vad, vad man kan använda det till. Ja,
1: Ja, grundläggande förståelse. Sen finns det annat folk som eh, har bättre koll om man behöver expertis.
0: Men, men det jag tycker är att säljarna eller tillverkarna av utrustningen borde ha lite mer tester, så här funkar det. Alltså, och mer beskrivning. Alltså, du, du har ju det, ditt labbvärde, vilket behövs och det finns ju nu typ alltid att få tag i, liksom, ditt förvänt... Alltså, vad utrustningen teoretiskt klarar av. men alltså, Sen skulle man ju vilja testa det då, på lite olika sätt. Framförallt, alltså, jag skulle jätt... Om jag lånade, Det är därför jag mäter här hemma. Jag skulle vilja testa all utrustning så alltså att man lånar lite utrustning och så testar man lite. Gör samma tester på all utrustning och så bygger vidare. Men det, 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 det är en mätår. Jag vill säga att det skulle finnas en branschorganisation för mätning. Eh, skulle, alltså, Sånt skulle man ju kunna göra då. Alltså, för det blir ju en overhead. Du kan ju inte som enskild mätare eller som firma liksom testa all utrustning på marknaden och göra dina egna oberoende tester på du säger, ja, den, den här är bra.
1: <laughs> ja, exakt så. <laughs> så. Nej, men det är väl... Eh, apropå det så får jag svänga förbi med min sticka och dig någon dag, så får vi titta den också.
0: Ja, ja det är väl inga revolutionerande. Men, men det är intressant. Alltså, det...
1: Men, men det är intressant, det är det ju. Och, och just det här att... Det är det, vi kommer, det har vi inte pratat någonting om nu men, men typ pris och sånt. Men det är ju en väldigt stor skillnad i pris på de här. Om man tänker dyraste till billigaste. Och det blir också en sån fråga då. Vad, varför då? Och vad, vad får du och vad får du inte på respektive, i respektive ände av det spannet?
0: Mm. Och då kommer man in på det. Till exempel, jag har ju köpt en m nu av den här lådan då. Reach RX. Ja. Jag ska säga, jag jobbar inte som mätare. Jag jobbar inte som produktionsmätare. Jag gör datamodeller och jag projekterar nu för tiden då. Och så skötar jag om mätning. Jag skulle inte köpa den här RTK-roven om jag mätt i produktion. Inte för att den inte är noggrann. Den innehåller, vad jag har uppfattat, ett Z, vad heter det? Såd 9 ja, Det finns ett märke, i alla fall ett chip, som sitter i alla lågpris den har samma eller lik spes som lekas värsting Det finns massa studier på det. Det är ett jättebra gnss chip Det chippet kostar mellan 800 och 1500 spänn att köpa om du vill bara ha chippet. Du kopplar det med ett batteri på blåtand och liksom sätter ihop det. Och så behöver du mjukvara. Då ser det verkligen ut som ett hemmasnickeri. Då kan du köpa med samma spes kan du köpa en för 4000 på, liksom från en holländsk mätsida till exempel. Eh, inte inte RX'en men alltså samma, alltså samma spes på mätutrustningen. Men då får du liksom en USB-sladd <laughs> stickande ut. Ja, det ser riktigt hemmabyggt ut då. RX'en är fin byggkvalitet som jag har här då. Den känns gedigen. Den är jätte, alltså liten. Den är, den är väldigt lik en stor burk öl. Fast den väger bara 250 gram. Alltså en, en 500 milliliters långburk då. Så den får plats i innefickan och den är jättesmidig. 16 timmars batteritid. Du har en knapp på den, du trycker på den. Sen har du en app. Funkar jättebra. 7 eller 8 mm i plan. 14 mm i höjd. Liksom deras spes. Jag har mätt på fixar. Jag har mätt på punkter som jag har mätt med andra. GNSS finns ingen skillnad. Jag får samma mätvärden. Ja, den är jättebra. Men. Där är mjukvaran. Mjukvaran. De har ju en egen app och Flow som den heter då. Den. Alltså kass. kasse är fel ord. Men den är väldigt begränsad i vad den kan göra. Du kan mäta in punkter och sätta ut punkter med den. Det är typ det. Och du kan ställa din antennhöjd och du, kan, du ansluter ju till Svepos eller din Entrip-service och du kan ställa medelvärdesbildning och du ser dina värden då och du ser alla dina satelliter. Alltså du har all funktionalitet, du ser ditt kvalitets-men du har inga CAD-funktioner, jag kan inte lägga in DXF, jag kan inte köra in landex XML. ytor jag kan inte hjälpfunktioner för att rita rektanglar. Allt sånt, det liksom finns inte och det gör det att du kan inte använda det i produktion. Men jag såg en jag varför jag köpte den, jag pratade delvis. Alltså jag såg så en kommunal lantmätare, eller, ja, han jobbar väl på kommun som har inte lantmätare. Men en kommunal mätare i alla fall var i Timbro kommun som jag skrev lite på LinkedIn. Han hade en sån då. Så frågade jag lite, så han använde ju den. Så mäter man inte mycket så tror jag det är ett bra val. Och det är det jag, det, jag har bara haft den i ett par veckor. Jag har testat det en månad och sen har jag ja, ägt den i en vecka typ. Det jag vill som projektör kunna på plats ibland titta är att vart ligger vi, vart är färdig platta, ta en punkt som man mäter missade, liksom jämföra det. är det syftet jag har.
1: Ja. Och det känns ju som att det, det är ungefär det den är framtagen till.
0: Ja, och drönarpiloter. De, de är ju kommit från drönarvärlden, GCPR. Alltså att du kan mäta markpunkter, och det är ju den perfekt för.
1: Öppna punkter i Lod.
0: Ja. Men, men det jag vill också göra. Jag, just nu håller jag på att testa VGIS. Det är ju en sån här AR-app. Eller vad man säger. Att du, du tar din platta eller telefon. Och så ser du din verklighet genom kameran. då Och så lägger den på din modell i den. Och den, det ser väldigt bra ut. Så jag, det är ju det jag vill använda den här till. Att jag kan ta min modell och titta ute på en arbetsplats. Och se så här blir det. Visa kunden. Håll plattan här. Jag monterar fast den med en jig på plattan. Så, så sitter den fast där. Håll den här, titta så här kommer det bli. Är du nöjd?
1: <laughs> Liknande A. Uh, Exakt, här. men de har ju
0: det sin det är ju, de, de måste ha TBC och du måste ha Trimbles ja, ja, ja.
1: Men det är samma, samma resultat kan man säga
0: Ja, Så det är ju en oberoende app alltså, det är ju det som är VGS kostar vad har de på sin hemsida? 12-1300 dollar om året Ett sånt. Alltså, en tu, säg 1000 lapp lite plus i månaden för appen det är till din platta vilken som och så behöver du en RTK.
1: Ja, det tror jag är superbra hjälpmedel.
0: Och då får man känslan också. OK. Alltså när man visar kunder, Det är inte så nog om det är en centimeter om det är fem centimeter när du ser slänt, du ser byggnaden. Okej. Okay, det, det kommer se ut ungefär så här. Jag tror där, där är, är, det kommer ju förändra. Jag tror det kommer man ha som anläggare.
1: Du har tio gånger bättre liksom, visuell bild av projektet. Då än vad du hade innan.
0: Mm. Men du luras ändå inte riktigt att tro att det här är liksom exakta sanningen. Nej men, nej.
1: nej men exakt, precis.
0: Så sight vision och det, det, det tror jag på. Men, men hur kommer vi till det? Alltså GNSS-mottagare är liksom vad skiljer dem åt? Kanske inte jättemycket i hårdvara, men det är mjukvaran är jätte, jätte, jätteviktig att tänka igenom, vad vill jag ha för system? Vad vill jag betala för? Alltså den här, den här kostar 19 000 18-19 000 och så ett svepost Det är ju ingenting.
1: Nej, det är ingenting. Det är väldigt billigt, är det.
0: Ja, så det är det. En annan GNSS-fråga som kom upp också i något av de här exjobben är Jonosfär-aktiviteten. Just det. Just det. För jag hade faktiskt problem att få fix här en, en dag. Och så tänkte jag jag ska kolla jonosfär Bara för skojskul. Om det är det. Ja, det var högt här i, i Göteborg eller svårt. Ja, det, jo, det var svårt att få fix. Så det var liksom uppe i gul. Sådär. Och egentligen kanske det inte påverkar fixen jättemycket, utan det är mer upplöst. Alltså, du får sämre mätvärden. Ja. Men så stor ett extra jobb. Solars, solcykeln var lägsta punkt 2020. Alltså, du har ju en, är det en 11 eller 12 ish, alltså årscykel med sol. Solaktivitet som kastar ut partiklar, någonting som påverkar ionosfären som gör att du får sämre satellitsignal eller hur man nu uttrycker det i det här exjobbet från Norge så hänvisades det, nej det var inte det jo det var en hänvisning till en annan studie eller en annan rapport och där var det ett exempel med solaktivitet från Norge 2011 och det var förra piken, då var det någon dag som du kunde inte få fix i hela Norge <laughs> oj för att du hade så hög jordens eh, Inte alls. Nej, det var liksom rött ja, överallt i ja, ja, hela ja. Norge. Ja, det var väl en engångs liksom, tanke. Ja, Men man, ja. Jag har framme just nu från eh, NASA, deras solcykelprogression. Så jag får väl länka till den också eftersom jag nämnde den. Men det var ju 2011-12 var ju piken förra gången. Nu är vi halvvägs in så 20, mitten på 2025 ungefär så är piken. Men vi är i hög, hög sol, generell solaktivitet just nu. Och det är ju en sån sak som påverkar väldigt mycket mer om du är i Norrland. Här i södra Sverige så påverkar det inte alls lika mycket. Men om du går in på Svepost på Jonosfermoniton där så ser du. Och den ska man också, alltså det är också en sån enkel sak att inte titta på då. Men vi har ju varit i en låg cykel. Alltså 16 till 21 har ju varit väldigt låg aktivitet. Och hur många mätare har inte kommit in de sista fem åren in i branschen? Ja. Okej, okay, GPS, det funkar alltid. Men nu kommer vi in i en period där... Nej, det kanske inte funkar alltid lika bra. du, Vad står det på Svepos hemsida? Jag ska ta upp den faktiskt. Svepos Jonos <tryck> Ja, nej,
1: när man har problem med fixen, det man går in och kollar, det är, är det någon... Eh... Någon station som en, ligger nere Som det är någon driftstörning på Och sen så när man ser att, är det var det inte ja, Då är det något som krånglar då. <laughs> Jag har varit inne och kikat Och återigen Nu blir det väldigt mycket Tillbaka till dina gamla avsnitt Men du nämnde ju detta i ett av de GPS-avsnitterna där Och då var jag in och kika Och har hört om det någon gång Både innan och efter det också Men annars, ja, det får jag ju erkänna Jag är ju aldrig in och kollar det Nej.
0: Ja, jag kollar, när jag gjort statiska Gnesses-mätningar, de få gånger jag har varit med på sådana projekt, då har man kollat för då måste man logga det. Jag tänkte
1: bli att det ingår ju det i rutinen liksom.
0: Ja, men just nu, as we speak, är ju faktiskt högst störningar i Götaland, då är vi uppe i orange nivå, och då säger orange nivå, så här, mätosäkerheten ökar gradvis upp till 60% och sannolikheten för fixlösning minskar gradvis. Så det är så läge. Så Nor Norrland och södra norra Norrland ligger på grönt och svelan på ljusgrönt och där står det mätosökerheten ökar obetydligt mindre än 15% vertikalt och möjligheten att få fixlösning påverkar sig. Och sen, sen är det ju rött som norra Norrland i, i natt så var det rött, då står det mätningen av låg tillförlitlighet och det är mycket svårt att få fixlösning. Så vi kommer ju in i en period där det där helt plötsligt är aktuellt.
1: Ja, ja, ja. Det är ju jättebra
0: och Tänka på. Så det var också en liten sån tanke. Ja, det var ju lite tankar där. Vad kommer vi fram till? En mätning, ingen mätning. Kolla dina mätningar. Förstå vad du håller på med. Dokumentera det så andra också vet. Lite längre fram. <laughs> vad du kollade.
1: Och ja, Du vet inte vart din data tar vägen. Alltid. Så... Nej, men det var väl en bra summering. Och som sagt, det här är ju. Det finns ju förmodligen som du säger massa mer att grotta ner sig i. Och det hade varit väldigt intressant just när du pratar om, om avvikelser. Och så att är det någon som sitter där och, och lyssnar nu och känner att det här. Det här har jag ägnat mycket tid och energi åt. Och det här har jag bra koll på. Och då får de ju väldigt gärna höra av sig. För det är ju. Det finns inte obegränsat med förståelig dokumentation och liksom information om detta när man söker på nätet. Eller begriplig. För det, det, det springer gärna iväg i massa termer och eh, matematiska formler. Men om någon, om någon känner att de kan sitta ner och liksom förklara lite mer så hur det, hur det funkar och vad det var så det hade det varit jätteintressant.
0: Ja, verkligen. Så det är en liten efterlysning. Sen tänkte jag passa på här lite live också egentligen säga lite nästan reklam för egen och vår verksamhet här då faktiskt. Lite kurs i maskinstyrningsmodeller och göra maskinstyrningsmodeller. Jag håller ju på med en som ska bli en fristående kurs som en självstudiekurs då så det är inte riktigt färdigt än. Jag tänkte kolla hur ser intresset ut för att ha en traditionell sån live-kurs. Antingen här på plats i Göteborg. Eller via ja, typ Zoom, Teams. Jag tänker typ två halvdagar. Alltså att man får en en dags fast uppdelat i två delar. Där man går igenom lite hur man gör maskinstyrningsmodeller. Tänk att du vet, ja, du vet vad en DVG är ungefär. och Du har en, något program som kan tillverka dem. Men... Hur, hur vrider jag in? Hur geo-refererar jag? Hur, hur bygger jag enklare modeller? Projektmodeller, terrassmodeller. Hur mängda jag lite enklare? Så kan du där redan? Det är inte intressant för dig. Men om du jobbar som entreprenör, kanske jobbat med mätning kommunalt eller jobbar med mätning ute i fält. Men, vi, ja, men där skulle jag vilja lära mig. Så skriv. Så jag, Pontus, ska hitta på någonting här. Och då skulle vi kunna ha någonting live och då lite mer som beta då, kanske en utkast. Och då och jag tänker jag som en beta-test beta egentligen. Alltså om vi får ihop en klass på 10-15 personer så ser vi hur det blir och så kan man utveckla det. Så om det är något som är intressant så skriv till Pontus på Västkonsulten eller till Jonathan, att landskaparen. Så, så ser vi vad det blir av det.
1: Det låter riktigt kul Det hoppas att folk är intresserade för det vore roligt att få dela med sig lite av vad man kan
0: ja och så får man ju utveckla det till en lite mer ordentlig insats men som lite betatestning och så och så men en, liksom att det blir en formellt så, så, så finns det ett erbjudande så vi kommer väl prata lite mer om det och göra reklam för det
1: Ja, jamen, ja, jamen. Jag tänkte lite som en avslutning. Har du, har du lite teasers att bjuda på vad, vad som kommer framöver här?
0: Ja, bra fråga. Ja. Digitize It har jag pratat med. Lite om hur de tänker. Det är Lite mer om drönare. Och hur de processar. Då Ortofoton. Vi har tanken. Att prata med 5D-konsulterna om Nacka-modellen. Eller den här, vi nämnde ju det att de har en jättebra teknisk handbok. Och det är 5D-konsulterna som ligger bakom där. Så där hoppas vi kan göra någonting.
1: men intressant. Det ser jag lite extra fram
0: emot. <laughs> Knutit kontakt. Pratat lite med Lejka, med Karl johan där. Så det kommer väl ett avsnitt om det, om deras I-site. IS vad heter den? Excavation, deras enklare Maskinstyrningssystem
1: ja, Iconfield Solutions Till, till deras ja,
0: ja, där är i alla fall äh, Tre grejer Och sen pågår äh, lite aktiva Diskussioner med lite andra Men det är inte riktigt spikat än Intressant Men det kommer så vi får se om vi Det finns innehåll I <laughs> alla fall ja, ja,
1: men Det blir jättebra det, det ser vi fram emot
0: vi kan ju också prata lite mer om det. Nästa, I nästa avsnitt kommer den omröstningen som var till förra avsnittet. på När jag, jag brukar posta på LinkedIn så gjorde jag en poll där. Eh, så la jag med frågan. Använder du dig av HMK i ditt dagliga rutinarbete i mätningsfrågor? Det ska vi prata om och få röstningsresultaten. Så just nu så ligger det. Några känner inte till det. Några säger att nej, det borde man de flesta säger ibland. Och några säger också ja, såklart. Så vi, vi pratar lite om, mer om det. Ja, kul. Men som alltid, tack för att ni tog er tid att lyssna. Vi uppskattar att ni vill lägga av er dyrbara tid för att lyssna på oss prata om mätning. Men det är ju det vi brinner för.
1: ja men